0: Bom dia. Bom dia! Lindo isso aí, não é? Tem mais um clipezinho. Não, é só esse mesmo. Bom dia de novo. Você que está chegando hoje, seja muito bem-vindo. A gente ama receber pessoas na nossa igreja. Ah, que seja a primeira vez ou a segunda. Enfim, seja bem-vindo. Você que já é da igreja, hoje é o nosso dia que a gente chama de Vision Day. O dia da visão. O que é o dia da visão? Ah... Quando as minhas meninas eram menores, todas adolescentes, jovens, morava em casa, todo mundo junto Essa época do fim do ano a gente tinha muito corrida, acelera, acelera muito, né? Então elas ficavam meio perdidas e a Kátia também, a gente com muita coisa acontecendo Então eu chamava elas e a gente assim, vamos fazer o calendário nosso do final do ano Lembra disso? O que, que acontece? de uma agenda A gente fazia um alinhamento de agenda A gente também fazia um alinhamento assim, o que, que vai acontecer no próximo ano? E eu gostava sempre de colocar alguma coisa para onde a gente estava indo, para quê? para que a minha família se sentisse segura para que a família é, não ficasse perdida o que está que acontecendo? e para que, que eles pudessem ter uma visão do todo quando você olha uma coisa pontualmente não significa que você está fazendo uma, coisa, uma leitura errada mas significa que você está fazendo uma leitura limitada a gente precisa ler uma coisa enxergar uma coisa pontual dentro de uma coisa maior então, a, eu faço isso sempre fiz isso em casa aí a gente trouxe isso para a igreja, há quem diga que um pastor lidera uma igreja do jeito que ele lidera a sua casa, então anualmente a gente faz aqui o dia da visão, o Vision Day, porque é muito importante que cada pessoa que participa dessa comunidade entenda por que, que a gente faz o que a gente faz, segundo, entenda o que vai acontecer nesse meio dos próximos semanas, mas também entenda o que a gente está pensando para os próximos 10 anos. Essa igreja é uma igreja de Jesus, essa é uma igreja focada em Cristo, essa é uma igreja que a gente tem muito amor por ela e queremos construir, estamos construindo, como vocês estão vendo. Uma igreja diferente, diferente do que? Da igreja da mídia, diferente da igreja da tradição, uma igreja normal, uma igreja que a gente de fato diga que Cristo é o foco Dessa igreja. Então seja muito bem-vindo, a gente preparou o um material, vocês viram que o esboço hoje, normalmente você recebe um esboço de papel, o esboço hoje está um pouco mais elaborado, porque eu quero que você leve isso para casa, que você leia e releia, e aí você vai ser a nossa mensagem dessa manhã. Mas fica tranquilo, é, nós vamos falar dos próximos 10 anos, mas eu não vou demorar, vai ser nos próximos 30 minutos e você fica sabendo depois. O que significa ser uma igreja de Jesus? Primeiro, uma igreja de Jesus é que ela ouve a voz de Jesus. Então eu queria orar com vocês nesse momento. Eu queria que você é, conseguisse nessa manhã. Eu não sei como você chegou aqui. Se você está feliz ou triste, passando por uma dificuldade. Mas eu gostaria que você saísse daqui nessa manhã encorajado. Encorajado e cheio de esperança Por saber que Cristo está conosco Cristo é nosso favor Cristo sonha com a nossa vida Com a minha vida, com a sua vida Então põe a mão no seu coração Nós vamos orar juntos Eu vou pedir para que Deus fale ao seu coração Apesar de mim Apesar de tudo que está cercando este ambiente Que seja a voz dele que você ouça Senhor Jesus o Senhor é bem-vindo ao no nosso coração E nós queremos nesta manhã te ouvir nós queremos ser inspirados por Ti, nós queremos sonhar como o Senhor sonha, pensar como o Senhor pensa. Muito obrigado por cada pessoa que está aqui, que a Tua voz, o Teu Espírito fale conosco. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Jesus quando olhou para os seus discípulos, o Evangelho de João retrata isso. É, quem são as ovelhas? Quem são os discípulos? E Jesus diz assim, numa frase muito simples, Evangelho de João capítulo 10, o verso 27. Ele fala: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Você quer saber se uma pessoa, se você quer saber se você é de Jesus? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Vamos repetir isso? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. De novo? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Só esse lado de cá. As minhas ovelhas. Só o centro aqui agora. Até lá no fundo. As minhas ovelhas. Essa, esse lado de cá até o fundo. Inclusive os surdos. As minhas ovelhas. parabéns, muito bom uma igreja de Jesus é isso a voz que a gente ouve é a voz dele e a pessoa que a gente segue é ele e isso tem um efeito enorme em todos nós a começar da liderança da igreja a começar do jeito da gente ser igreja e talvez você esteja aqui olhando e você fica assim, mas toda igreja é de Jesus toda igreja diz que é de Jesus agora uma igreja focada em Jesus tem um impacto de que algumas coisas vão mudar ontem eu tive um exemplo disso eu gosto tenho uma ilustração recente de ontem para você uh, a minha filha fez aniversário essa semana e uma das coisas que eu gosto de, eu gosto de ajudar lá então eu preparei hambúrguer ontem o almoço lá, a festa de uma da, da, da Raquel, era um hambúrguer gourmet, então eu, eu hambúrguer de preparar mesmo, de fazer o blend de, de comprar carne, de comprar as coisas que vão pro hambúrguer, então eu fui comprar as coisas e depois eu estava, enquanto eu montei lá um, um, um blend, o cara estava preparando, enquanto ele preparava, ia demorar um pouquinho, aí um gordinho eu fui comer um pastel na feira, aí eu sentei, eu, esta, eu estava sentado, pedi um pastel, sentei naquelas cadeirinhas, aí eu vi uma pessoa, quando a pessoa me viu na, na barraquinha da feira, ela olhou para mim e arregalou um olho assim, ficou muda. Aí eu disse assim, eu olhei para ele: tudo bem, tudo bem. Você vai na igreja? Eu vou. Eu falei: e está tá, tá tudo certo? O senhor vem comer pastel aqui? Esse não só o pastel. Como a feira eu faço ali Eu estava no centro de Santana, no centrinho de Santana ali Sabe aquele centrinho de Santana? Lá para cima tem um varejão, tem um açougue Muito legal E eu sou do interior, eu vim da roça Então eu gosto de ambientes daquele tipo Aí eu vou lá, tem um açougue Tem um varejão de frutas E tem umas barracas de pastéis maravilhosas E eu estava lá comendo um pastel E disse assim, eu não só como pastel Mas eu compro a carne, eu compro a feira e... Mas ele, ele continuou assustado mas o senhor não mora em Alphaville? eu disse, eu moro em Alphaville eu moro no 6, mas uh, qual é o problema? de estar aqui eu moro em Alphaville mas minha esposa trabalha, minha mulher trabalha eu trabalho, eu vou te explicar senta aqui, chamei ele para sentar do meu lado ele já meio menos arisco e eu disse você vai um ano na nossa igreja vou. É, sabe o que é uma igreja focada em Jesus? é isso a gente anda onde todo mundo anda porque aí ele começou a falar da igreja onde ele veio Meu pastor já, o ex-pastor lá da onde ele veio jamais sentaria aqui então a gente senta em qualquer lugar a gente anda de um extremo ao outro porque nós somos horizontais a igreja de Jesus é assim então falar que somos uma igreja de Jesus somos e seremos uma igreja de Jesus significa que nós vamos ouvir a voz de Jesus nós vamos ser iguais vamos frequentar todos os ambientes ah, o pastel na feira, o ambiente diferente de onde a gente mora, isso é só um exemplo, mas nós vamos onde Jesus nos levar. Amém, irmãos? Essa igreja, ela existe ah, para glorificar a Jesus. E é Ele quem dirige essa igreja. E tudo que for para cooperar com Ele, nós vamos fazer. E tudo que tirar a honra de Jesus, nós vamos combater. É isso que a gente faz. Isso significa ser uma igreja de Jesus. Se você pegar esse esboço, aí você vira. Eu não vou me delongar muito, eu quero focar na última página. Mas eu vou passar com vocês por aqui. A nossa visão, quando você faz um planejamento estratégico de empresa, aí passam anos discutindo a visão, depois a missão, os valores. Uma igreja de Jesus, ela tem uma visão. Qual é a nossa visão? Ser uma igreja de Jesus. Só isso. Nossa visão, ser uma igreja de Jesus. Você pode repetir? Ser uma igreja de Jesus. Qual é a nossa missão? Também não tem segredo. A nossa missão é a missão de Deus. A missão de Deus é resgatar e amar o homem que Ele criou. Deus criou o homem para o seu prazer, para a sua glória. Mas o homem, por causa do pecado, se separou. Então Deus tem uma missão. Deus quer resgatar esse homem, atrair esse homem para perto dEle. Deus quer amar esse homem, independente de onde ele esteja, e atraí-lo para perto dEle. Essa é a missão de Deus. Essa é a nossa missão. Deus não tem uma missão para a nossa igreja. Deus tem a nossa igreja para a missão dEle. Amém? Então, a nossa missão, a missão de Deus, você pode repetir comigo? A nossa missão é? A... Oh. Nossa missão é a missão de Deus, a nossa visão, ser uma igreja de Jesus, a nossa missão, a missão de Deus. Por isso, que do lindo, a gente na sexta-feira tivemos as serenatas, o pessoal, puxa, deu errado, não deu errado, deu super certo, sabe por que deu certo? Porque nós fomos nas casas que Deus quis que a gente fosse. Se ele quisesse que a gente cantasse na pista, ele ia deixar de cantar na pista. A gente alugou o gerador, a gente se preparou, a gente estava super animado, mas ele falou assim: pista não. Eu quero que vocês vão para um outro lugar. Então nós fomos umas casas. Nós estávamos numa casa, aí a gente ficou debaixo da chuva, entramos numa casa, a casa tinha outro amigo, fomos para outro lugar. Aí nós, já era, nós cantamos, até, eu cheguei em casa com a Cátia era quase uma e meia da manhã. Todo molhado. Singing in the rain. Era maravilhoso. Né? E o nosso grupo foi. O nosso grupo foi Daí tinha uma, uma pessoa do nosso grupo senhora, assim, olha, está tendo uma festa aqui num no, dos no, 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 condomínios. E essa festa eu acho que a gente precisa ir lá. Era a festa de um grupo daqui de Alphaville. Tinha umas 50 pessoas. E abriram a porta para a gente ir cantar na festa. Isso era uma meia-noite e pouco. E nós entramos na festa. Para entrar na festa, daí eles estavam lá, aquela balada, todo mundo tocando a Anitta. Imagina. <risos> Anitta e a gente com noite de paz Aí Anitta rolando Eu disse, tudo bem, Para a gente entrar Precisa baixar, tirar a Anitta aí A gente entra E nós entramos, 50 pessoas Metade já estava bêbada, metade estava dando risada Estou brincando Entramos na festa E nós começamos a cantar Surgem anjos proclamando Não tinha dado 30 segundos Uma pessoa chorava, outra chorava, outra chorava Outra chorava Depois nós cantamos o noite de paz Aí a gente pode pregar, a gente pode falar de Jesus. Aí nós descobrimos: tinha uma pessoa, a primeira que chorou, há um ano atrás, seu marido se matou. A outra, dona da casa, tinha descoberto uma, recebido uma notícia de um câncer na semana. Então elas precisavam ser abraçadas e amadas. Nós oramos, terminamos, terminamos orando o Pai Nosso, nós deixamos 30 Bíblias naquela casa e acabamos com a festa deles, né? <risos> Mas na verdade. Foi uma experiência, nós sabíamos, Deus precisava, Deus queria chegar lá. E ele fechou a pista e botou a gente lá. Assim como ele botou, teve um grupo que foi cantar na Vila Militar. Daí a pessoa disse assim, puxa, não conseguimos sair da nossa varanda. Deu tudo errado, deu tudo certo, porque nós nunca tínhamos entrado na Vila Militar aqui de Ibarueli. Eles nunca tinham permitido, e permitiram dessa vez. Que bom que foi uma varanda, mas foi uma, nós estamos lá dentro. Então nós existimos para a missão de Deus Nós estamos em missão Entenderam gente? O que significa missão? Onde Deus abrir a porta Nós vamos lá exalar o bom perfume de Cristo Nós vamos levar a alegria de Jesus que está em nós Essa é uma igreja de Jesus Essa é a nossa visão Essa é a nossa missão Aqui tem o DNA Eu não vou ler esses 20 pontos do DNA Não vou ler porque Isso aqui já foi escrito, já foi divulgado Eu queria que você lesse depois Não uma vez, mas várias vezes mas o que significa um DNA? Quem cresceu em igreja tradicional aqui, seja qualquer denominação, vocês lembram de uma coisa chamada regimento interno? Isso, ai Jesus, aqui a gente não tem regimento interno, porque o regimento interno fica assim: pode ou não pode? Você recebe convite para ir numa festa dessa, o regimento diz que pode ou diz que não pode? Então, nós temos um DNA, e o nosso DNA se resume numa frase: tudo que combina com Jesus, combina com a gente. Combina com... Jesus entraria numa festa, a uma da manhã, para levar o amor dele? Entra, então a gente entra. Jesus vai cantar na chuva? Se ele... ele foi para a cruz para a gente ser alcançado, quem dirá cantar na chuva? tá fácil para nós. Tudo que combina com Jesus. Nós não temos um regimento interno, nós temos um DNA. E todas as ações desenvolvidas nessa igreja precisam combinar com isso. Então o nosso DNA se resume. Tudo que combina com Jesus, combina conosco. Podemos repetir isso? Tudo que combina com Jesus, combina conosco. Se você virar mais um pouquinho como é que a gente funciona você fala, puxa eu vim para uma aula não, nós estamos numa conversa de família hoje eu não sou o pai de vocês mas eu sou o líder da casa aqui nós estamos organizando o nosso senhor, o pai, a é Jesus é ele que é a nossa cobertura espiritual mas a gente tem uma responsabilidade e eu tenho essa responsabilidade de comunicar como é que a gente funciona é muito simples uma analogia de um avião o nosso destino é a eternidade é para lá que nós estamos indo nós vamos para o céu nós somos salvos, nós somos alcançados pela graça, vamos para o céu, o nosso comandante é Cristo, e esse mundo é um grande avião, e essa igreja faz parte desse avião, então a gente tem uma asa, que é a asa administrativa, uma asa ministerial, na asa administrativa tem a parte da organização, e na parte ministerial tem o organismo, tem a igreja, aqui estão os pastores, nós sonhamos, cuidamos de pessoas, cuidamos de visão, do lado de cá, acabamos de aprovar recentemente Isso foi exaustivamente trabalhado pelo Reinaldo Aprovamos um novo estatuto ah, Dentro do código ah, do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa Uma coisa decente, organizada Para quê? Para que a organização não atrapalhe o organismo Muitas igrejas que a gente viu ruir no Brasil Elas começaram bem Mas não se organizaram e pastor, aí começa a ficar famoso, aí começa a mexer com grana. E aí muda o foco. Então não. A nossa igreja ela é dirigida por Cristo e ela tem uma organização que dá suporte a um organismo. Tem um grupo de uma governança corporativa. Tem um grupo que sonha, que organiza, que está com a parte administrativa para garantir a perenidade dessa igreja. Para garantir a segurança jurídica dessa igreja. Para que ninguém venha um dia vender um patrimônio, atrapalhar o organismo. Essa igreja precisa ser protegida. Então nós temos, isso foi organizado e do lado de cá tem para vocês aí a estrutura. Está no livrinho, a estrutura ministerial. A gente muda as cadeiras. Nós temos uma decisão estratégica para 2019 que é todas as pessoas que trabalharem nessa igreja precisam ser vocacionadas. O que, que significa ser vocacionada? Aqui não é um emprego, aqui é a vocação. Apesar da gente ter um sustento mensal, ter algumas regras da organização Nós temos que ter vocação, nós temos que estar dispostos a sermos roseiras que vão proteger a vinha do Senhor Jesus Dispostos a trabalhar, servir com desprendimento, por vocação Por terem ouvido um chamado específico para esse momento Então, vocacionados, trabalhando nessa organização Para vocês terem uma ideia dessa questão da organização como é importante Nós temos algumas regras de compliance quem trabalha no mundo corporativo, ouve essa palavra, compliance. Compliance é você tem regras para que as pessoas que trabalham aqui não sejam favorecidas, não trabalhem em benefício próprio. Por exemplo, nós temos um combinado com os pastores, nós podemos receber presentes até 100 dólares. Passou de 100 dólares, a gente pode receber, mas nós precisamos comunicar a liderança da igreja. Por exemplo, se vocês quiserem me dar uma camisa daquelas bonitas, lacoste, assim Está dentro dos 100 dólares <risos> Se você ir lá pega um perfume Rinodé, aqua de diodo Armani Está dentro dos 100 dólares Se você quiser dar uma viagem acima disso Talvez eu até possa receber Talvez, não significa que eu vou receber Mas a liderança da igreja, a governança da igreja precisa saber Para que nenhum pastor Seja favorecido ilicitamente Nenhum pastor pode receber dinheiro dos membros da igreja Nós temos que manter a transparência, a igualdade, a segurança dessa igreja Entenderam? Amém, irmãos? Então isso é um valor para nós Isso chama-se compliance, isso é da governança da igreja Nenhum voluntário dessa igreja pode trabalhar em benefício próprio o sujeito fala assim, eu quero ser voluntário na ceia, eu quero servir a ceia. Daí ele vem servir a ceia com uma camiseta. Eu faço festas, contacte-me. Isso não é servir a ceia, isso é merchandising. Então isso pega no nosso compliance. Merchandising tem custo e a gente não quer fazer negócio. Entenderam? Nós somos uma igreja de Jesus. Ah, Sidney, então não pode... Claro que nos relacionamentos as coisas surgem mas é por relacionamentos, não por um ambiente de culto ser usado assim. Então nós somos muito sérios com isso, organização e organismo, todos sendo liderados por Jesus. Amém, irmãos? Vamos continuar mais um pouco. Nós temos algumas coisas, lembra que eu estou lá conversando com as minhas filhas na hora da, da mesa ali, né? Tem umas coisas para terminar o nosso ano, para a gente poder terminar o ano em paz. Hoje é dia 2 de dezembro, nós vamos terminar o ano dia 30 de dezembro, é o último culto aqui, vamos ter os três horários. Temos culto 23, próximo domingo, uh, musical das crianças. No sábado a gente tem em Parque Imperial, os brinquedos que ainda faltam alguns. Às 14h30 nós vamos ter um batismo, 60 pessoas serão batizadas. Vai ser lindo um batismo aqui, duas e meia da tarde. Tem uma feijoada, o restaurante está aberto todos os sábados. Depois tem ensaio do musical da criança, domingo dia 9. Musical de crianças, 15h16, o musical Essência. Os convites estão ali. Dia 23, culto os três cultos, dia 30 e Natal você passa com a sua família, dia 30 a gente está aqui, cultos três, encerramos o ano o que falta para a gente encerrar o ano? seis coisas primeiro, a execução dos projetos de Natal lindo, lindo, o nosso Natal começa no Thanksgiving, já tivemos Thanksgiving ontem tinha um grupo da Cristolândia, tinha um grupo no Lar Batista tivemos a, a tarde o recital da Foco as nossas crianças do projeto Gente Grande ontem, maravilhoso. É lindo ver essas crianças sendo preparadas para a vida. Nós não estamos dando aula de balé ou de jiu-jitsu. A gente está ensinando essas crianças, a contribuindo para o desenvolvimento deles. Terminar os projetos de Natal. Recursos financeiros para fechar 2018. Eu acho super legal que a gente não apela nessa igreja por grana, porque a gente crê que Jesus vai mandar. E Ele manda através de todos nós. Então, a gente ora por isso. Eu queria que você orasse o uh, Luzimar ficou até emocionado, eu cheguei quinta-feira conversando com ele, ele disse assim, Sidney, eu estou emocionado, eu consegui fazer a folha de pagamento, pagar metade do décimo terceiro de todos os funcionários, dos pastores, ficamos só Reinaldo, uh, Luzimar e eu, para o fim do mês, isso já é combinado. A gente fica sempre para depois, todo mundo recebeu, a gente recebe. Mas Deus tem provido, então precisamos de recursos, precisamos da renovação do apoio aos ministérios. Essa igreja, ela tem várias coisas acontecendo. Mas se os sonhos não se renovam, as coisas vão parando. Então temos apoio para gente grande. Nós não recebemos um centavo. Quero dizer isso para vocês. Essa igreja não recebe um centavo de governo. Todo dinheiro que passa no caixa dessa igreja é dinheiro limpo. O que significa dinheiro limpo? De membros da igreja que estão ganhando seus recursos ou nas suas empresas, ou como empregados, ou como empregadores, separam dos seus dividendos e investem nessa igreja. É lindo poder dizer isso, não é? Eu, eu tenho um... Uh, não é um orgulho, mas é um orgulho santo Eu tenho uma alegria imensa de poder dizer isso assim, Olhar no olho das pessoas e dizer Essa igreja era gerida com dinheiro limpo Membros da igreja, empresários que ganham seu recurso e investem aqui Ou pessoas empregados, ou simplesmente aposentados, Qualquer pessoa, o dinheiro dessa igreja é limpo Glória a Deus por isso, irmãos Se a gente estivesse numa igreja pentecostal Vocês iam dar uma olhada a Deus forte, né? Renovação de apoio aos ministérios, Assembleia Geral, a gente tem que aprovar o relatório anual e também uma Assembleia para a composição do Conselho 2019 20 Conclusão da primeira etapa da FOCO. A FOCO é uma ONG e começou a sua Constituição Jurídica em dezembro de 2015, primeiro ano 2016, 2017, 2018, terceiro ano. A partir de três anos a gente pode se tornar a utilidade pública. Então agora a gente pode ter algum relacionamento com a expansão de projetos. Mas terminamos a primeira fase, que era ter uma ONG organizada, com estrutura, com a gente funcionando, com documentação, com legalidade e legitimidade. Isso está pronto, vamos expandir. E finalizar, isso aqui é muito importante, o segundo ciclo de expansão da IBM Alphaville. Como são esses ciclos de expansão? Tem uma linha. Para você entender o ciclo de expansão. Essa igreja, se eu estiver indo rápido demais, você fala assim, Jesus me ajuda a entender, que ele está meio rápido. É que nós vamos terminar celebrando a ceia, nós vamos terminar orando juntos, ah, inspirados por Jesus. Para você entender os ciclos dessa igreja. Essa igreja foi fundada, ela foi constituída em 2006. Um grupo de irmãos começou essa igreja. Depois de três anos, essa igreja, ela fez uma pergunta. Eu não estava aqui ainda eu chego para começar o segundo ciclo se aquela igreja pequena, de três anos, fechasse ela faria falta para a Alphaville? a resposta foi nenhuma porque ninguém os conhecia faria falta para quem estava na igreja mas não para os outros, porque os outros não conheciam então, a decisão tomada foi vamos construir uma igreja que faça, se um dia ela fechar as portas ela faz falta vocês acham que se a nossa igreja fechar a porta hoje, ela faz falta? bastante não só para nós mas muitos processos que nós estamos envolvidos então em 2009 então que eu chego para ser o pastor começamos essa, esse, segundo, esse primeiro ciclo dessa fase nova quando a igreja tinha três anos o primeiro ciclo foi de 2009 a 2013 nós tínhamos um grupo de liderança é muito interessante vocês saberem disso até 2013 fevereiro de 2014 nós éramos, chegamos a mil pessoas esse grupo quando a gente conversou eram 50 pessoas em fevereiro de 2014 ou dezembro de 2013, nós éramos mil pessoas. A nossa equipe era o Sidney, uma secretária, equipe de tempo integral. Sidney, uma secretária, um estagiário e um pastor jovem começando o seu ministério. O Fernando era um voluntário, tinha um monte de voluntário. Não existia Fernando Tempo Integral, não existia Fabiano, não existia Hugo, não existia de Tempo Integral, não existia. Não. Existia essa equipe, dá para entender, dá para você imaginar isso. Nós éramos no prédio do meio. 2014, a gente começa o segundo ciclo. Trouxemos uma equipe, veio o Tati, veio o Hugo, Fernando veio ainda em 2015, tempo integral. Vieram alguns pastores, a nossa equipe ficou grande, tínhamos 11 pessoas na equipe trabalhando. Maravilhoso. A igreja terminou o ano com 2 mil pessoas, e depois veio o Fernando, e hoje chegamos, planejamos em 2014, a gente foi para um retiro. Fizemos um retiro no carnaval e sonhamos a IBM Alfa 2020. Nós sonhamos, e Deus já deu tudo que a gente sonhou, mais do que a gente tinha sonhado. Porque nosso Deus é poderoso Preste atenção nisso Nosso Deus é poderoso Para fazer infinitamente mais Do que pedimos ou pensamos Amém? Isso vale para a igreja Isso vale para você Se você está passando por uma dificuldade hoje nosso Deus é poderoso para fazer mais do que você pede ou pensa Se você tem sonhos que estão, ainda não foram realizados Nosso Deus é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos Se você tem dificuldades na sua empresa Nosso Deus é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos Então nós estamos nesse ano, 2018, terminando o segundo ciclo Terminou Aquilo que a gente sonhou para 2020 aconteceu 2019 será um ano de transição o que significa um ano de transição? da gente implantar algumas coisas para vivermos juntos a próxima fase para vivermos a próxima fase qual é a próxima fase dessa igreja? o próximo ciclo, o terceiro ciclo 2020 a 2030 você fala assim, Sidney, você está maluco está sonhando muito longo o que, que é isso? você está você viajando, você tem bola de cristal? eu não tenho bola de cristal eu acredito no que Deus fala Deus nos fala em provérbios 15 o coração do homem pode fazer planos, a resposta certa vem dos lábios do Senhor nós podemos planejar nós podemos sonhar, é nosso papel sonhar, planejar, imaginar Fernando Pessoa diz Deus quer o homem sonha e a obra nasce, Eu vou repetir Deus quer o homem sonha e a obra nasce, a gente tem que sonhar então sonhar imaginar é o nosso trabalho então irmãos, nós estamos esse ano, pela graça de Deus, encerrando o segundo ciclo da IBM Alphaville 2019 será um ano de transição, de realinhamentos equipe, não de visão não de sonhos, não de direção não de valores, nada disso muda mas de funcionamento, de ajustes para que a gente, de, de organização até mesmo dos próximos sonhos para que a gente possa caminhar para 2030 e eu chego na última página onde eu quero gastar os últimos minutos. 2030 é tão interessante, 2030 eu vou estar com 59 anos. 60, eu acho. É, não. É, 60, porque 2019 eu vou estar com 50, eu vou estar com 61. Olha, se eu vou estar com 61, significa que o meu neto vai estar com 11. Ele vai estar no PTX Significa que a Sara do Fernando já casou né? O Noah já está dando trabalho para o Fabiano na adolescência O Neander já tem uns 4 ou 5 bebês Significa que o seu filho talvez que tenha 10 anos hoje Já está na universidade, se formando A Ana Laura já vai ter feito uns cinco mil partos até lá E a vida passa mas a gente precisa decidir agora o que vai ser no futuro. Sabendo que Deus é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos. Alguns sonhos então que a gente tem. O que vai acontecer com essa igreja nos próximos 10 anos? Nos próximos dez anos. A sua vida só está começando, gente. A nossa vida só está começando. Deus tem algo novo para nós todos os dias. Vocês acreditam nisso? Amém? Amém? Deus tem algo novo para você todos os dias Você fala assim, pastor, mas estou passando um perrengue Seu perrengue é passado Futuro é o que ele tem para você Amém? Glória a Deus por isso Eu acredito nisso Tem gente que pergunta o que, é que eu tomo Se eu estou cheirando alguma coisa Fala assim, não, eu tomo uma coisa chamada Jesus Jesus na veia E os planos, deles nós, os planos dele para nós Primeira coisa Aprofundar qual é, o que nós vamos fazer nos próximos anos Aprofundar o um foco em Jesus Nessa igreja o nosso assunto é Jesus, nós não vamos falar de outra coisa. Ah, mas o Sidney, não tem Sidney nessa igreja, tem Jesus. Não tem Fernando, não tem Reinaldo, tem Jesus. Ah, mas não, nós temos que resistir a essa pressão de mercado, de gente, de ser, não. O nosso foco é Cristo e nós vamos amá-lo e nós vamos fazer o que ele quer e nós vamos cooperar com ele, o bom perfume de Cristo. Nós chegamos numa casa sexta-feira, essa é outra testemunha e a gente cantou lá, foi tão simples gente, era muito simples cantar dois hinos a capela com coro que tinha ensaiado meia hora é milagre, mais do que simples, é milagre e a dona da casa mandou uma mensagem para a pessoa que a convidou que, a, que recomendou para ela, falou assim eu nunca tinha invadido minha, uma, sentido na minha casa uma alegria tão grande que alegria é essa? é Jesus, com certeza não foi a nossa música mas Jesus, ele é a alegria. Então, vamos continuar aprofundando o foco em Jesus. Nós vamos crescer em legalidade. Tem que crescer em legalidade. Essa igreja tem que continuar crescendo em legalidade. Ela tem que andar conforme as leis do país. Ela tem que estar pronta para enfrentar qualquer desafio. E não ser pega de surpresa. E não então ter nada na sua história que comprometa aquilo que nós estamos fazendo tão genuinamente para Cristo. Terceiro, fortalecer e ampliar a equipe base de liderança. Por que, que eu coloquei isso aqui? Eu quero dizer o seguinte. Deus tem mandado muita gente boa para essa igreja. É muito legal ver vocês aqui mas Deus não está brincando quando Ele traz você para cá Deus está falando sério Ele quer usar a sua vida então, tem espaço para servir nessa igreja? tem, se você não quiser benefício próprio se você não quiser um cargo se você quiser amar pessoas, pegar uma bacia e uma toalha, tem muito espaço para você sai do seu lugar e vem trabalhar com a gente tem espaço, aqui não é um clubinho aqui não é uma panela aqui não tem os amiguinhos do pastor aqui tem um grupo de gente que decidiu cooperar com Cristo então nós vamos ampliar essa liderança eu falo para as pessoas que essa igreja ainda vai crescer você fala, mas nosso número não é o problema nós vamos crescer na influência, no amor tem muita gente que ainda precisa ser amada, tem muita gente que ainda precisa ser alcançada, tem muita gente que ainda precisa conhecer esse Cristo de graça e de amor nós vamos desenvolver e ampliar a equipe ministerial o que, é que isso significa? a equipe é boa que pé ótima, mas se um de nós hoje parar, parou tudo. Nós não temos, como se diz na empresa, um pipeline de liderança. Se o Fernando sair hoje, eu tenho que vir para o Celebrando a Recuperação terça-feira. Se eu sair hoje, tem que gerar uma outra confusão aí. Nós precisamos desenvolver líderes. Então nós queremos investir. Se você é um jovem, se você ou um jovem ou uma pessoa mais velha, nós precisamos de pessoas com mais idade para cuidar dos mais novos. Nós precisamos dos mais novos para dar velocidade para os mais velhos. Então, se você, Deus está te chamando para ser um pastor. Se Deus está te chamando para servi-lo com alegria. Se Deus está desafiando você para gastar sua vida em vida de outras pessoas. Pode falar com a gente. Mas não é emprego. Eu não tenho emprego para você. Eu tenho oportunidade para você somar com a gente. Vamos desenvolver a equipe ministerial. Consolidação da foco. Lindo ontem, 180 crianças Pessoal, que maravilha, a Foco Eu sei que Deus está preparando a Foco Eu queria ter um núcleo A gente já tem então esse grupo de Carapicuíba Eu quero ter um de Jandira, um de Itapevi Um de Jundiaí, um de Cajamar Um da... entendeu? Em volta disso aqui tudo A Foco promover, crescer Ao ponto de promover a transformação social Do nosso entorno A igreja fazendo isso através da Foco vocês imaginam o que seria a gente investir nos próximos 10 anos em mil crianças duas mil crianças três mil crianças cada mil crianças que a gente investe na verdade nós estamos falando de 10 mil pessoas porque tem irmão, tem vó, tem tio, tem parente tem o vizinho tem o, o irmão por parte de pai então a gente investir a foco não ensina a arte para as crianças a foco está preparando essas crianças para a vida a Neuma hoje estava me dizendo nós vamos agora a segunda fase do gente grande qual é a segunda fase? esses meninos vão virar menor aprendiz já pensou em encaixá-los nas empresas, na fábrica? ele começa a menor aprendiz aqui ele aprende de vida de Jesus, ele fala inglês nós estamos ensinando ele a falar inglês aí ele entra numa empresa daqui 20 anos a gente transformou o nosso entorno existe uma pesquisa do The Guardian, aquele jornal inglês aquela revista inglesa e o The Guardian diz o seguinte que Alphaville, preste atenção nisso Alphaville é o quinto maior muro de isolamento De segregação social do mundo Se somar a metragem linear dos nossos condomínios esse, 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 esse número em metros lineares É maior que o muro do México dos Estados Unidos Então aqui é uma ilha em volta A gente tem muitas oportunidades de transformação social Vamos consolidar a foco Sexto, ampliar a transformação social do nosso entorno Sétimo, continuar plantando igreja para a gente continuar plantando, aqui continua sendo bom mas é legal ver que a nossa zona sul está indo que as 50 igrejas, 25 do sul 25 do Brasil, estão indo porque a igreja leva Cristo e quando a pessoa encontra Cristo, ela preenche o vazio espiritual oitavo, desenvolver novas parcerias internacionais essa igreja é uma igreja local mas nós somos uma igreja para o mundo somos uma igreja para o mundo a partir de Alphaville então a gente vai se relacionar com pessoas fazemos parte hoje da Atos 29 são 750 igrejas que uma pode cooperar com a outra estamos trabalhando para construir parcerias de curto prazo com igrejas americanas vamos trabalhar para isso nono nós vamos trabalhar e orar para aquisição de uma sede própria com toda essa organização eu vejo que está chegando a hora nos próximos 10 anos nós, Deus vai nos dar um espaço Sabe para quê? Para a gente não precisar pagar o aluguel e poder ter mais dinheiro para investir nos outros. Então, orem por isso. Eu sei que Deus vai abrir as portas. Pastor, é aqui que nós vamos comprar esses três prédios? Se não forem esses três prédios, vai ser um lugar melhor que esse. Mas se Deus formou a igreja, Ele vai dar um lugar para abrigar essa igreja. Amém, irmãos? Porque essa igreja precisa de um espaço. E Ele tem dado. Então, vamos orar por isso. Nos próximos anos, a gente tem um lugar que essa igreja. Tem um espaço físico que ela se reúne e que ela se reúne, divide com os outros e não mais vai pagar um aluguel para isso. E por último, organizar a sucessão pastoral. Essa é a parte que a gente também tem que pensar nisso. É, como eu disse, daqui 10 anos eu vou ter 61. Eu vou ter pique para outras coisas. A gente muda. Então preciso preparar a nova geração, é um tempo da gente preparando, se organizando. Ah, o pastor está indo embora da igreja? Não, eu não estou indo embora ainda. Eu acho que essa igreja do coração nunca vai sair. E fisicamente, a gente muda de função. Então um dia você é o cara do restaurante. Ou ficar no conselho, ou ficar trabalhando com os pastores mais jovens. Mas a gente já começa a preparar isso agora. Não dá para ser pego de surpresa, essa igreja daqui a pouco o Sidney... Teve alguma coisa aí a essa igreja foi pega de surpresa. Não. Nós estamos pensando no futuro. Nós estamos pensando e preparando os novos pastores para que eles tenham condições de sonhar e liderar com essa igreja. Amém? Então assim, puxa, dez anos, em dez anos vai ter muita coisa boa acontecendo. Não é, Santo Você vai ter uns cinco netos já. Imagina o que vai acontecer daqui a dez anos. Eu não sei o que vai acontecer, mas uma coisa eu sei. Se a gente focar em Cristo... Nós estaremos em pastos verdejantes, em águas tranquilas e muito melhor do que nós estamos hoje. Porque Ele é o nosso pastor e nada nós teremos falta. O coração do homem faz planos, a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Eu tenho certeza que nós vamos estar num lugar que nós nunca imaginamos chegar. Mas nós vamos continuar sonhando. Então você que entrou aqui hoje, para terminar, para terminarmos, Deus tem um plano para você. Você não está aqui à toa. Eu não estou apresentando um plano de negócio para você, eu não tenho nada para vender para você. Eu tenho convite para você participar do que Deus está fazendo. Uma coisa que eu pensei muito essa semana, quando eu estava trabalhando esse material com o Fabiano, escrevendo. Eu disse assim: puxa Deus, como o Senhor confia na gente? Porque Deus pode fazer tudo isso sozinho. Aí ele olha para mim, para você, ele fala assim: quero usar você, Valéria, Valquíria Quero usar você, Kátia. Quero usar você, Cris. Quero usar você, Agnes. Quero usar você, quero usar você. Ele vai confiando na gente. Deus confia na gente. Você quer privilégio maior do que Deus olhar para nós e dizer, Leila, eu confio em você. Faz, vai, eu tô com você, eu estou em você. Então Deus está conosco, Deus está em nós e Deus tem planos para nós. Vamos caminhar juntos, seguros. Vamos caminhar juntos em Paz. vamos caminhar juntos com a verdade, ele é o caminho ele é a verdade, ele é a vida vamos caminhar em vida eu queria que você orasse agora nós vamos terminar depois com a ceia e oramos juntos mas agora eu queria que você orasse individualmente aí no seu lugar o pessoal da ceia vem aqui, os pastores vêm aqui, você vai orar e pergunta para Jesus assim, Jesus por que, que eu estou ouvindo isso hoje? Por que, é que eu estou ouvindo isso hoje, dia 2 de dezembro de 2018? O que, é que o Senhor tem para mim? O que, é que o Senhor quer fazer comigo? Como o Senhor quer me usar? O que, é que o Senhor tem para trabalhar em mim? E abra o seu coração para Jesus nessa manhã. Se você precisa pedir perdão para Jesus, peça. Se você precisa adorar, Jesus adora. Se você precisa é, entregar os seus próximos anos para Ele, entrega. Se você precisa abrir mão de coisas, se você precisa renovar o seu compromisso com Jesus, você está sendo um crente muito, muito light, muito superficial, Jesus está sendo a sua última opção, muda disso, coloque Jesus em primeiro lugar, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Então ore neste momento, Ore neste momento.